0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Energiebündel Ferdinand von Vegains über Motivation, Fitness und Liebe für Podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich will ja nicht nerven. Ehrlich, ich, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche gehabt, aber nicht zu schön. Das Leben läuft schön, normal, aber es gibt trotzdem Dinge, die nerven. Es gibt Höhen und Tiefen. Alles ist okay. Aber ich muss heute einfach über Motivation sprechen. Ich bin nämlich echt total angekickt. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß. Man will langsam auch nichts mehr hören über Motivation und über Vorsätze und Jahresbeginn. Und alle sind total happy, verstehe ich vollkommen wäre ich eigentlich auch irgendwie schnell von angenervt. Und ich kenne auch Menschen, die einfach immer super motiviert sind und immer gut drauf. Und ich glaube das einfach nicht. Ja, Ich glaube nicht, dass Menschen immer super motiviert sind. Und ich glaube nicht, dass die konstant gut drauf sind. Das gibt es nicht. Aber wo ich das gesagt habe, ich bin halt leider gerade saumäßig motiviert. Es läuft nicht alles super, aber ich bin unfassbar motiviert. Zum einen habe ich heute das Interview mit Ferdinand auf dem Plan. Den habe ich im November auf der Veggie World in Berlin interviewt. Ich bin über ihn gestolpert, ähnlich wie über die Lulu von Lulu's Dreamtown. Und ähm, der Ferdinand ist eine super Quelle für Motivation für euch. Der hat selbst mit veganer Ernährung eine absolute Topform erreicht und ist ein schönes Vorbild für Menschen, die sich nicht vorstellen können, ohne Tierprodukte fit zu werden. Denn der Typ ist... Äh, Erschreckend fit. Wenn man zu viele Bilder von ihm sieht, weiß ich nicht, ob man motiviert wird oder ob man sämtliche Motivation verliert. Ich hoffe das Erstere. Zum anderen geht meine Startet euer Jahr mit guten Vorsätzen und haut einfach rein Serie weiter. Denn ich habe letzte Woche schon erklärt, dass ich eine ähm, ja Fotomäßig mehr mache und so. Und ich habe vor kurzem eine Fotoserie gestartet, die ich für einen Porträtwettbewerb mache und wo ich 20 Menschen ablichten möchte. Und nach einer Woche ungefähr 50 und das ist absolut unglaublich und jetzt ähm, hat das dazu geführt, dass ich den absoluten megalomanischen Plan habe, dieses Jahr meine erste Fotoausstellung zu machen. Und wer weiß was noch. Ich bin also nicht sicher wie, aber dieses reine unglaubliche Feedback auf dieses Projekt ist der absolute Hammer. Und warum erzähle ich euch das? Also um das zu erklären, muss ich kurz ausholen, äh, denn dieses Projekt ist sehr einfach gestartet. Ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, startet einfach irgendwas und zieht es durch. Und ähm, ich habe das einfach so gestartet. Ich habe mir nämlich den Vorsatz genommen: Hey, ich muss mich mehr fordern als Fotograf. Ja, also mache ich halt bei irgendeinem Wettbewerb mit. Ja, habe ich ein paar gefunden und dachte: Okay, ich brauche ein Thema. Was beschäftigt mich? Veganismus. Wer es gedacht? Und dann hat es dazu geführt, dass ich ähm, in die Weiten des blauen Facebooks geschossen habe und gefragt habe, hey Leute, wer hat Bock mitzumachen? Und ich wurde total überrannt von Anfragen und ich habe auch ein paar Leute angefragt und bin jetzt auf dieser enormen Menge von Anfragen. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Ja, ich meine, ich bin kein ausgebildeter Fotograf, ich bin Autodidakt. Was bilde ich mir eigentlich ein, dass ich all diese Leute fotografieren darf und das die denken, dass das gut wird. Ich, gut, ich habe mein Online-Portfolio und das scheint einigen Leuten zu gefallen, aber ähm, ich bin auf, bei weitem nicht auf dem Level, wo andere Leute sind. Und trotzdem ähm, hat mich das irgendwie bestärkt, okay, ich muss nicht der beste Fotograf der Welt sein, ich muss es halt machen. Ich denke, das ist ähnlich wie bei vielen Kunstwerken oder Malereien, die man so sieht, ja, wo man so sein, denkt, okay, diesen blauen Klecks hätte ich jetzt irgendwie auch auf die weiße Wand malen können. Ja, aber du hast es halt nicht gemacht. Also das denke ich ganz oft so. Ich mag irgendwie sagen, nee, das Bild finde ich immer nicht so gut, ja, aber ich habe es auch nicht gemalt. Also mal schöne Ballflachheit. Halt. Und das hat mich zum einen motiviert, dass Leute eben einfach, äh, weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt, daran glauben und mitmachen. Und zum anderen haben mich diese Anfragen echt berührt, denn die meisten Menschen wollen gar nicht so gerne fotografiert werden. Sie möchten mein Thema unterstützen, nämlich zeigen, dass Veganerinnen und Veganer ebenso unterschiedlich und so normal sind wie alle anderen Menschen auch. Also mein Thema ist eigentlich, schaut her, Veganer sind auch nur Menschen und das möchten die unterstützen. Aber die meisten finden sich unfotogen, fühlen sich vor der Kamera unwohl, fühlen sich teilweise sogar hässlich. Ja, viele haben mir geschrieben, ich möchte mitmachen, aber ich passe bestimmt eh nicht, weil ich zu dick bin, zu alt bin, zu jung bin oder tätowiert oder zu normal oder zu klein oder zu groß. Und wenn du mich nicht brauchst, ich muss auch nicht. Ja, also dieser Zwiespalt war ganz enorm und der hat mich echt berührt. Und durch diese ganzen Unsicherheiten ist mir klar geworden, das Projekt muss noch mehr können als einfach nur Veganer zeigen. Das muss irgendwie über sich hinauswachsen. Es muss zeigen, dass jede und jeder schön ist. Wir sehen uns oft irgendwie in einem echt schlechten Licht und wir merken gar nicht, dass unsere Einzigartigkeit uns unglaublich schön macht. Und wer sind wir eigentlich, dass wir zu bestimmen haben, dass wir hässlich sind? Denn... Ähm ich meine, ich wurde zum Beispiel von einer Frau angefragt, die ich persönlich für unglaublich charismatisch und markant und schön finde. Und die hat mir geschrieben, dass sie Angst hat, dass meine Linse zerbirst, Ja, weil sie so ein wettergegerbtes Gesicht hat. Und ich finde genau das schön. Oder ein 15-jähriges Mädchen, das Angst hatte, dass meine Kamera explodiert. Sie ist ja so unfotogen. Eine Frau meinte, sie sei eh zu dick und sie ist zu tätowiert und sie hat Dreads und so. Und deswegen passt die bestimmt eh nicht. Aber genau deshalb will ich die doch haben. Ja, wie langweilig wäre die Welt, wenn wir alle nur 18-jährige, dünne, weiße Models sind und ja, ich rede mit dir, Klamottenwerbung. Die ist nämlich furchtbar langweilig ganz oft. Also habe ich mir auf die Flagge geschrieben, ja, missionarischer Veganer, der ich bin, Fotos mit all diesen Menschen zu machen und ihnen ihre Selbstliebe wieder ein Stück näher zu bringen. Ja, Ich habe mir auf äh, Lulus Interview ein bisschen was mitgenommen und ihnen zeigen, wie schön sie alle sind. Ja, und das ist ein kompletter Selbstläufer eigentlich. Wird gerade zu einem ziemlichen Megaprojekt, aber wisst ihr was? Es kickt mich so an, es motiviert mich über alle Maßen und ich lerne so schnell so viele tolle Leute kennen wie selten zuvor. Also, Leute, startet etwas, redet mit den Menschen, erschafft irgendwas. Und obwohl es vielleicht tierisch anstrengend ist, irgendwie lädt das die Batterien auf wie sonst was. Also, ähm, ich bin teilweise total ausgelaugt ja und ich bin erst in der Planungsphase und habe noch nicht so viele. Fotografiert. Ich habe erst fünf von 50 oder so und ich bin sicher, das Projekt wächst weiter. Aber es motiviert mich unglaublich, weil es eben nicht um mich geht oder um die, sondern es geht um das Gesamte. Sorry, das, da ging gerade ein bisschen der innere Motivationscoach mit mir durch, aber ich meine es ernst. Ich teile das nur mit euch, weil das was mit mir macht und ich hoffe ehrlich, dass ihr euch davon etwas mitnehmen könnt. Ja. Oh, und bevor ich endlich zu meinem lieben Interviewgast komme, der selber übrigens vor Motivation sprüht, habe ich noch eine kleine Ankündigung und zwar spiele ich am 2. März auf der Veggie World Rhein-Main um 12 Uhr mein neues Stand-Up-Comedy-Programm für das ich äh, mich noch für einen finalen Namen entscheiden muss. Also, wenn ihr Bock haben solltet, ein bisschen Pflanzenfresser-Comedy zu sehen, dann äh, tragt es euch doch gerne in den Kalender ein. 2. März, 12 Uhr, Veggie World rein Könnt ihr einfach auf der VeggieWorld.de seite nachschauen. Weitere Termine auf anderen Bühnen werden wohl oder übel folgen. Ich war sehr unsicher. Auch da wieder ähm, ein kleiner philosophien nugget für euch. Äh, ich habe früher schon mal Kabarett gespielt, 2015, 16 und ich war sehr, sehr unsicher, ob ich das nochmal machen soll, weil ich irgendwie mit der Zeit dachte, eh, das ist nicht so wirklich witzig und ich äh, weiß ich nicht, wie ich mich da so wohl mitfühle. Hab das mit ein paar Leuten gezeigt und mit denen drüber geredet und das nicht, um Komplimente zu fischen, weil ich das hasse, sondern um wirklich die ehrliche Meinung zu hören. Und die Leute meinten, ja, mach das. Und letztendlich habe ich auch mit Nicole, mit meiner Frau drüber gequatscht und die meinte, es ist halt wichtig, selbst wenn du das nicht unbedingt immer so optimal findest, andere finden das gut zu irgendeinem Grad und du kannst damit Menschen erreichen. Und darum geht's halt letztendlich wieder. So, jetzt aber genug gequatscht, genug philosophiert. Ich hoffe, ihr seid davon angekickt und nicht abgenervt. Und jetzt wird über Ferdinand geredet. Und vor allem mit Ferdinand geredet. Am besten schaut ihr beim Zuhören parallel seinen Instagram-Channel an oder so. Ja, und bewundert seine sehr beeindruckenden Muskeln. Oder vielleicht schnappt ihr euch aus purem Antagonismus auch einfach einen fetten Schokoriegel. <lacht> Nimm das, Ferdinand. Also viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze hier mit dem Ferdinand von -Gains. Ist Es ist Vegans oder veganes? <lacht>
1: gains nein, vegains. Also da steckt das Wort Vegan und gains drin und das ist vegains. Ja.
0: Und du bist äh, nicht nur Veganer, du bist auch. Fitnessmodel kann man eigentlich sagen. Du bist, äh, du bist Instagramer, du bist äh, Social-Media-Person. Was machst du alles? Stell dich vielleicht kurz vor denen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja hallo, ich bin Ferdinand, ich wohne hier in Berlin und ähm, studiere hier, mache noch nebenbei eine Ausbildung zum veganen Ernährungsberater. In meiner Freizeit mache ich eben viel Social Media, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, habe auch mein eigenes Podcast unter dem Namen wie und zeige den Leuten eben, dass man vegan Muskeln aufbauen kann. Also ich habe eine krasse Transformation gehabt, über 20 Kilo Muskeln aufgebaut und das ist halt alles vegan. Und es gibt halt noch eine Menge Stereotypes, also Vorurteile, dass man das nicht kann und so. Und ich zeige halt den Leuten, dass es geht und gebe denen halt Tipps und halt auch viel über die Ernährung so, weil das ist ja, was vegan ausmacht, was du isst und dementsprechend Rezepte und so. Und ja, versuche einfach den Leuten ein bisschen Awareness zu geben, Stereotypes zu zerstören und zu Banken Und das ist so meine Leidenschaft.
0: Wie kam es, dass du gesagt hast, ich glaube, ich mache das vegan? Ich meine, der, der Muskelaufbau... Wenn du sagst, du hast eine, so eine Körpertransformation, kam das vegan dadurch, dass du Muskeln aufbauen wolltest, oder hast du Muskeln aufgebaut und hast gemerkt, irgendwie funktioniert es vegan besser, oder? Wie kam also das? es
1: kam tatsächlich vegan, weil ich Muskeln aufbauen wollte. So ich habe halt früher viele YouTuber verfolgt, die vegan waren und anderem Karl S und ähm, halt eigentlich nur wegen seinen Fitness-Tipps. Und der war halt vegan und hat dann halt immer davon geredet von den Vorteilen. Und ich war so, hm, okay. Hat dann die Zuschauer gechallengt, einen Monat mal vegan zu versuchen. und Ich war so, okay, ich habe nichts zu verlieren, mach das mal. Und wenn du was probierst, dann informierst du dich halt und dann kommen ganz klar die ethischen Aspekte, die gesundheitlichen Aspekte noch mehr, die äh, Umweltaspekte, und dann war es für mich so, oh holy shit und dann habe ich halt die Monate gemacht. Und das Erste, was passiert, ist ja hat halt früher schlimme Akne, ich habe es auch letztens auf Social Media mal ein Bild gepostet von früher, was ich früher nie hätte machen können äh, wollen, weil ich habe mich so geschämt, weil ich habe wirklich echt schlimme Akne und äh, in diesem Monat ging sie einfach viel, viel, viel besser. Und jetzt habe ich nur noch ein paar Pickel und sehe normal aus. Und das macht mich einfach überglücklich. Und es war ziemlich sicher halt die Milchprodukte, die ich konsumiert habe, in großen Mengen, weil ich ja dachte, boah, das brauche ich. Um Muskeln aufzubauen war aber nicht so. Auf jeden Fall habe ich mich super gefühlt, hatte viel mehr Selbstbewusstsein ohne die Pickel und bin dann erstmal dabei geblieben. Und je mehr man sich informiert äh, und besonders die ethischen Aspekte, wo ich das gesehen habe, war ich, okay, es gibt kein Zurück für mich. Aber wieso auch? Ich fühle mich super. Ich baue Muskeln auf. Und ähm, ich will das einfach nicht mehr unterstützen. Und dann bin ich so dabei geblieben, habe das halt so für mich gemacht. Und dann, je mehr ich mich halt informiert war, informiert dabei, weiß so, okay, diese Massentierhaltung, das ist ein Riesenproblem. Ich will das loswerden. So, ich arbeite daran, bevor ich jetzt irgendwie ein Startup aufmache, irgendwas anderes, meine Zeit investiere, stecke ich meine Zeit da rein und leiste halt meinen Part bei, indem ich so über diese positive Weise Leuten sage, hey, du kannst Muskeln aufbauen über diese Weise. Und das macht mir Spaß, das füllt mich aus und so bin ich dazu gekommen.
0: Wie waren so deine Anfänge? Wie, ich meine, du hast gesagt, du willst das einfach ändern und die meisten kommen dadurch natürlicherweise auf Social Media mittlerweile. Ähm, du machst ja auch YouTube, glaube ich. Ne? Ähm, teilweise auch mit der Lulu von Lulu Streamtown habe ich dich gestern gesehen, dass ihr da zusammenarbeitet. Ähm, wie waren da so die Anfänge und wie hat sich das für dich entwickelt?
1: Also am Anfang war es erstmal schwer, weil du bist so in deinem alten Umfeld, du machst was anders und alles sind erstmal sowieso... Und du kannst dich noch nicht so rechtfertigen, weil du halt noch nicht so viel Wissen hast. Und da war ich am Anfang auch sehr unsicher und traurig, besonders so Familie und so, weil die mir halt sehr schlechtes Feedback gegeben haben und das ist falsch, was ich tue. Und ich wusste halt auch nicht, wie man argumentiert. Ich habe halt voll rumgepreached, also äh, den Leuten Sachen an den Kopf geschmissen. So, ja, schau dir doch das mal an, das kann man doch nicht machen. Und gemerkt, so, alle nennen mich radikal und so. Und ja, dann habe ich einfach gemerkt, okay... Das fühlt sich nicht gut dann so und habe mich dann informiert und einfach rausgefunden, das Beste, was du machen kannst, einfach ein gutes Vorbild sein, es selber vorzuleben. Nicht so sagen, hey, du kannst mit guten Muskeln aufbauen, sondern mach selber und die Leute kommen zu dir. Und dann hatte ich halt diesen langen Weg über die letzten Jahre am Anfang besonders, wo ich halt einfach walk the talk, also mich über Training informiert habe, über gesunde Ernährung, es einfach vorgelebt, habe einfach gemacht, ohne viel darüber zu reden. Dann kamen die Erfolge, dann kam das Wissen, dann kamen die Leute auf mich zu. Und dann hatte ich auch schlaue Antworten und wusste, wie ich damit umgehen kann, ohne jetzt so radikal zu wirken oder so. Und habe auch letztens ein YouTube-Video gemacht, gestern auch äh, gepostet, ähm, was man machen sollte, nachdem man vegan wird. Der beste Tipp und der beste Tipp ist, sich zu informieren. Weil früher oder später kommen eben Leute auf einen zu mit allen möglichen Fragen und wenn man eben keine schlaue Antwort dafür hat, dann fühlt man sich selber unsicher und die anderen denken so, okay, der hat keinen Plan, so das ist voll doof und man fühlt sich eben selber man auch so man, man weiß innerlich es ist richtig aber man kann es halt nicht man, man kann halt nicht argumentieren so woher kriegst du deine Proteine Leiden pflanzen nicht auch und äh, und so weiter B12 alles mögliche und deswegen habe ich mich eben viel 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 informiert und jetzt wenn mich eben irgendjemand was fragt oder fragt habe ich die Frage schon mal gehört und habe eben eine gute Antwort drauf und das ist eben das wichtigste was man tun kann sich zu informieren und dann ist auch das Umfeld viel beruhigter besonders die Familie wenn man weiß okay ich muss mir keine Sorgen machen, er weiß, was er tut und hey, das klingt ja logisch so, vielleicht integriere ich mir Pflanzen in mein Leben so. Deswegen das Beste, was man tun kann, ist, sich zu informieren. Das habe ich auch gemacht und seitdem ist es ja, schön und mein Umfeld ist eigentlich vegan jetzt, weil das prägt sich halt den State of Being, wo man bleibt drin, das reflektiert sich halt sein Umfeld da. Man muss halt einfach so bleiben, wie man ist und sich nicht verstellen und dementsprechend es ist jetzt einfach wunderschön. Also mein ganzes Umfeld ist eigentlich vegan, meine Familie ist auch fast vegan. Und das ist wirklich so, als hätte hättest du mir das vor Jahren gesagt, weil wie krass, mein Bruder oder so, wie, wie was, ich, was die mir in den Kopf geschmissen haben. Und gestern hat mir mein Bruder geschrieben, ähm, hey, was was empfiehlst du denn für einen Eiersatz äh, als vegane Lösung? Oder hey, hast du da ein Rezept? Und es macht mich einfach überglücklich. Ja.
0: Wow, das ist ja wirklich ein riesen Einfluss, den du da hattest. Ich finde es auch schön, dass du sagst, dass es wie, wie lange das eigentlich dauert. Man muss einfach dranbleiben, weil ich glaube, dass viele sowohl was Veganer angeht als auch letztendlich was so Social-Media-Einfluss angeht, machen sich das, das falsche Bild, dass einfach von heute auf morgen alles funktioniert. Da habe ich auch mit der Lulu drüber gesprochen, dass halt eben nicht die 200.000 Follower morgen an deine Tür klopfen, einfach nur, weil du jetzt plötzlich auf Instagram bist, sondern mhm. du musst schon dafür arbeiten und das hast du ja wirklich jetzt über die letzten Jahre getan. Das ist echt cool. Wie ist denn so dein das Feedback ähm, darauf oder was hast du am meisten mitgenommen von deiner Community, die du da gebildet hast?
1: Jetzt ist es einfach mega äh, unterstützend und es macht mich einfach überglücklich, weil ich jeden Tag Nachrichten bekomme, dass Leute eben auch vegan sich ernähren möchten oder einfach nur, hey, ich bin vegetarisch, ich möchte es mal probieren, ich möchte mir Pflanzen integrieren und so und das macht mich einfach so glücklich, diesen Leuten zu helfen. Das ist so genau meine, meine Aufgabe und meine Erfüllung und so und das macht mich einfach super glücklich. Und was du vorhin gesagt hast, wegen, dass man sofort immer dieses Feedback hat, so dass halt in der heutigen Welt halt sehr leicht, weil man, man postet was, man bekommt so ganz viel Likes sofort und, und es ist halt dann vielen Leuten fällt es schwer, wirklich Zeit in was reinzustecken. Aber das ist halt das wirklich, was es ausmacht, weil, Sonst springt man immer rum und, ähm, und so bleiben halt viele auch nicht beim Veganismus, weil sie sich informieren sich halt nicht. Und dann kommen Leute und erzählen ihnen irgendwas und dann, und dann sind sie wieder weg davon. Deswegen, ich meine, das Beste, bleibt bei was, probiert mal was und äh, bildet euch eine richtige Meinung, anstatt immer dieses Instant, äh feedback und so. Und ähm, bei was zu bleiben, ja.
0: Ich denke auch, weil gerade ähm, beim Veganen, da merkt man ja oft erst relativ schnell ja schon, letztendlich oft nach einigen Tagen oder Wochen, einen sehr großen Unterschied, wie du auch gesagt hast, dass deine Akne wegging oder so. Ähm aber manche denken ja, okay, ich habe jetzt einmal vegan gegessen, mir geht es noch nicht sofort besser. Ja. Ich glaube, ich höre das wieder auf. Ich habe das viel gehabt. Wir hatten einen veganen Imbisswagen zwei Jahre lang und da haben wir auch oft gehabt dieses Feedback, ich habe schon mal vegan gegessen, ich mag das nicht. Was für mich immer so war wie, okay, ich habe schon mal einen Roggenbrötchen gegessen, das mochte ich nicht, ich esse ab jetzt kein Getreide mehr. So, ja. Also das ist sehr schnell, sehr verallgemeinert.
1: Ne? Es gibt ja auch Studien, die zeigen so, dass die Geschmacksknospen sich erst verändern, so frühestens so nach drei Wochen. Und deswegen... Und das ist schon so schnell, aber für viele ist drei Wochen einfach schon viel zu lang. Und, aber bleibt doch wenigstens, deswegen empfehle ich auch immer mal einen Monat, so damit du diese, diese äh, addiction, also diese, diese Sucht nach Käse zum Beispiel, dieses Casomorphin, was wirklich in deinem Gehirn Andockt wie Heroin, weil das ist eine wirkliche Droge, um die mal loszuwerden, dann musst du wirklich mal drei Wochen drauf zu verzichten, weil wenn du zwei Tage drauf verzichtest, dann kommt immer wieder dieser Suchtfaktor zurück und um es loszuwerden, braucht man halt ein bisschen und ein Monat finde ich auch nicht viel, aber das ist für viele dann schon eine ganze Menge.
0: Absolut, gerade weil, weil oft diese Hürde da gesehen wird, ne? dass man denkt, okay, was kann ich denn da noch essen? Deswegen ist es super, dass, dass äh, du zum Beispiel den Leuten einfach viel, viel vorlebst. Ähm, ich finde es auch vor allem dieses diese Arbeit an, daran eine Community aufzubauen. Ähm, da habe ich zum Beispiel so ein bisschen die Perspektive aus der Fotografie, wo die Leute immer sagen, hey, hast du mal eine Photoshop-Trick? Ich will sofort gute Fotos machen. Und die ganzen Profi-Fotografen sagen auch irgendwie, du musst 10.000 Stunden daran gearbeitet haben, dann bist du irgendwann gut. So, Oder ich hatte einen Schauspiellehrer, der meinte, wenn du 30 bist, bist du ein guter Schauspieler. Vielleicht. Nicht mit 21. So Du musst einfach die Zeit in Dinge reinstecken und äh, dann kommt man irgendwann dahin. Ähm, was ist so das, was du bisher für dich am, am allermeisten mitgenommen hast? Hast du irgendwie, Was ist die die geilste Message, die du je bekommen hast von irgendwem?
1: Also die schönsten Messages sind einfach, wenn Leute äh, wegen mir bewusstere Entscheidungen treffen. Also dass sie sich vegan ernähren und ich, ich teile alles, was mir einen Mehrwert gibt, teile ich auch ähm, in allen Aspekten und es ist einfach schön, wenn Leute das adaptieren und das halt auch für sie funktioniert und das, das macht mich einfach überglücklich und am Ende ist es dann die Masse, dass man einfach so viel von, von so vielen das hört und so oft bekommt und äh, klar lebt jeder so in seiner Bubble, aber ähm, das ist einfach das ist einfach mega schön, dass dass ich von zu Hause, wenn ich da mit Photoshop meine Infocharts und so mache, so einen Impact habe und mit manchen Posts teilweise eine halbe Million Menschen erreiche und ähm, und einfach so so jeder Einzelne hat so viel Power. Social Media ist so ein krasses Tool. Was, also so ein krasses Werkzeug, was dir so viel ja, Power wirklich gibt. Und äh, wenn du es halt weise nutzt, dann kannst du damit so viele Menschen erreichen. Und ähm, dafür bin ich einfach mega dankbar, dass ich in dieser Welt lebe und eine gute Beziehung dazu habe.
0: Und äh, du hast ja auch einen Podcast. Mhm. Äh, was genau behandelst du denn in deinem Podcast?
1: Also Podcast liebe ich halt so, weil das so die... Äh, am wenigsten oberflächliche Plattform ist, die es so gibt. Das stimmt. Weil ja. Schön gesagt. So Instagram kann man halt auch tiefer machen, so das versuche ich ja, aber es ist halt trotzdem eigentlich ein Bilder. so. Also. Und ähm, YouTube-Videos ist schon tiefer und so, weil die meisten so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, aber Podcast so, wenn ich Podcast höre, habe ich keinen Zeitdruck oder so. Ich mache einfach Pause und dann, wenn ich wieder Zeit habe, wenn ich dann trainiere oder wenn ich auf Fahrrad bin, höre ich weiter und ich freue mich, wenn Podcasts über eine Stunde dauern bis drei Stunden. Das ist für mich kein Problem, weil ich höre okay. dann, wenn ich Lust habe. So, ich liebe lange Podcasts und ich liebe es einfach, dass dass du einfach quasi in dem Raum mit den Personen sitzt und du kannst einfach so eine Beziehung zu diesen Personen aufbauen. Weil so in, in, in YouTube-Videos oder so, dann macht man mal schnelle Cuts, man, man, man will die Leute nicht langweilen oder so, aber bei Podcasts, da kann man einfach reden und eine richtige Beziehung zu den Leuten aufbauen. Also da habe ich das Gefühl, da lernen einen die Leute am besten kennen. Und deswegen wollte ich halt unbedingt mein eigenes Podcast haben, weil ich habe so viel Podcast konsumiert. Mhm. Und ich war so, wow, ich will, ich will das auch zurückgeben. Ich will auch mal in dieser Position sein. Habe dann einfach meinen Podcast angefangen und im heutigen Zeitalter im Internet liest man sich einfach ein paar Torials durch. Okay, ich brauche ein ASS-Feed auf Soundcloud, lasse dann auf iTunes und auf Stitcher, auf YouTube, wo ich es halt überall haben will. Super einfach, ich brauche einfach ein Mikrofon und äh, fange einfach an und es ähm, auf Deutsch, weil auf Deutsch kann ich mich halt am besten mhm. ja, reden, weil es meine Muttersprache ist. Und ähm, also ich nehme meinen Podcast nicht jetzt so ernst, dass ich jedem, jede Woche und da, und da und dann den Gäste, sondern ich habe einfach angefangen mit meinem Mitbewohner, ja. die ersten zehn Episoden und wir haben einfach so geredet, so finde deine Leidenschaft. Wir hatten immer ein Thema und dann haben wir einfach haben wir einfach geflowt und bei uns gab es die Regel so, es gibt kein Abschweifen, sondern wenn wir abschweifen, ist es gut. Wir gucken einfach, wir wollen in diesen Flow-State kommen, wir gucken einfach, wo es hinführt und haben dann immer über alles mögliche geredet, volles gute Feedback bekommen. Und dann habe ich einfach auch angefangen, meine Freunde zu interviewen, also Leute, die ich interessant fand, meine Freundin, mein anderen Mitbewohner und so und dann einfach Leute, die ich so über mein Leben kennengelernt habe. So Lulu habe ich dann kennengelernt, so hey, da, da habe ich auch erst so angefangen mit Instagram, war ich so, wow was du schon erreicht hast, du kannst davon leben, erzähl doch mal. Und immer so geguckt, okay, die Person hat irgendwas erreicht, was kann sie den Leuten teilen? Und für mich ist das auch selber am interessantesten, weil ich ich habe eine Unterhaltung mit jemandem, die ist super interessant und es können gleich noch andere Leute zuhören und auch daran teilhaben. So Das ist so das Coolste einfach. Und äh, ich glaube, ich habe jetzt so, keine Ahnung, 30, 40 Episoden. Ich habe jetzt auch das ganze ähm, Blend-Based-Symposium von Nico Rittenau habe ich auch hochgeladen, weil ich war so, Wow, okay, jetzt hören so, meine, keine Ahnung, tausend Leute jede Episode und äh, das Plan-Based-Symposium ist halt so powerful, also yeah. ich habe da so viel gelernt dadurch, weil <lacht> ich, <weiß>, ich habe es <lacht> ja, halt geschnitten und ich habe halt jedes Interview so fünfmal angehört, mm. ich war so, wow, ähm, ich habe halt selber nochmal extrem viel gelernt und ich finde es halt so loyal und sozial von Nico, dass es das halt einfach for free auf YouTube zur Verfügung stellt. Weil in irgendeinem Kongress, da sehen es dann vielleicht tausend Leute, man verdient Geld, aber es geht dann unter. Das sieht dann niemand mehr. Und auf YouTube, YouTube wird sicher noch existieren, wenn wir tot sind. Und das werden einfach wahrscheinlich Millionen von Leuten sehen. Oder sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, mit zwei Mausklicks da zu sein und es komplett for free anzugucken. Das finde ich so loyal. Deswegen habe ich auch, ich habe so schon so Standardtext bei Instagram, weil ich kriege halt oft die gleichen Fragen. Und wenn es halt geht um um äh, Resources, also Quellen, dann sage ich immer Blind-Based Symposium for free. Und weil halt viele auch weil da muss man hauptsächlich zuhören, da muss man nicht zugucken. Genau, ist etwas wie ein Podcast, ne? Ja, ja, deswegen habe ich es eben aufs Podcast hochgeladen. Ja. Allein, weil ich selber auch nochmal hören wollte, so im Gym. Und dann wollte ich halt nicht mein YouTube anlassen und so. Und das ist halt dann eine Alternative.
0: Ja, ich finde es auch sehr schön. Ich finde auch Podcast, wie du sagst, man hat halt so das Gefühl, man ist einfach bei den Leuten dabei. Es ist sehr menschlich. Ne? Und äh, ja, ich finde auch, das, das Großartigste am Podcast ist, wie viel man lernt. Also ich meine, äh, ich finde es super schön, dass ich das teilen kann. Aber ich sag mal, der, der reine Effekt für mich ist auch schon, wie unglaublich viele tolle Menschen ich kennenlernen durfte. Und wie viele Menschen das mit mir denn Dürfen, ne? und das finde ich echt cool also ähm, wie du schon sagst Podcasten ist total einfach also äh, wer da draußen einen Podcast starten möchte für ein wichtiges Thema es ist ein unglaubliches Werkzeug und um Leute zu erreichen
1: alles findet man was mhm. und es einfach Leute die ähm, jetzt so einen Hund haben spazieren wollen viel commuten und so mit dem Auto damit kann man so viel lernen. Damit kannst du, ähm, weil es gibt über alles Podcasts, So, es gibt extrem gute Podcasts und ich, ich glaube wirklich, ich habe das meiste durch Podcasts gelernt. Also nicht durch Bücher oder so, ganz einfach, weil ich so viele Stunden Podcasts gehört habe. Jetzt auch, Ich gehe jeden Tag mit meinem Hund spazieren, jeden Tag im Gym, jeden Tag, wenn ich Fahrrad fahre oder so, wenn ich koche, höre ich dann wieder Podcasts, Hörbücher oder YouTube, Lectures, irgendwas. Und weil es einfach so das meiste ausmacht, ähm, habe ich dadurch definitiv am meisten gelernt. Und man kann einfach heutzutage mit den schlauesten Personen in einem Raum sitzen quasi, auch wenn man noch nicht alles versteht, aber einfach dieses Privileg, so Neil deGrasse Tyson, das ist so ein, ja, äh, ja. Ähm, der redet halt immer über, über das Universum und so, und ist dann mega schlau und ich habe da schon mega viel dadurch gelernt und ich würde halt niemals mit ihnen in einem Raum sitzen wahrscheinlich und gar nicht so gute Fragen stellen, weil ich noch gar nicht auf diesem Wissen bin, aber einfach dazuzuhören, quasi diese Erlaubnis zu haben und einfach sein Schüler zu sein, das ist einfach ein mega Privileg, deswegen greift drauf zu und, äh, und nutzt das. Absolut.
0: Was ist so für dich die, was sind so deine Zukunftspläne? Was hast du in der Zukunft vor? Vielleicht langzeitig, äh, langfristig und was ist vielleicht so für das nächste Jahr der Plan?
1: Also mein großes Ziel ist es, die Massentierhaltung zu stoppen. So, daran werde ich den Rest meines Lebens arbeiten und ich bin mir sicher, das werden wir auch erreichen. Und dazu trage ich halt den größten Beitrag, den ich kann. Deswegen, ich studiere jetzt noch, aber ich, ähm, mache mich auf jeden Fall, also ich bin schon halb selbstständig und wenn das Studium abgeschlossen ist, mache ich mich voll selbstständig mit Social Media. Ich äh, bringe jetzt auch bald mein E-Book mein e raus, und, weil, weil ich einfach so oft ähm, eben immer Fragen bekomme und ich wollte das alles mal eben bündeln, wie man sich gesund, vegan ernährt und besonders das Ende geht dann auch darauf ein, wie man eben ja, sein, sein Körpergewicht so manipulieren kann zu seinen Zielen für den Rest seines Lebens, weil da sind immer so viel, so viel Nonsense da draußen, die haben irgendwas verkaufen sollen, wie man Gewicht verliert, dabei ist das so ganz einfache Grundprinzipien, so Überschuss, du nimmst zu, Defizit, du nimmst ab, wie rechnet man das aus, wie kommt man darauf, ganz einfach. Und, ähm, also, ich möchte mich eben voll selbstständig machen und einfach meine ganze Zeit und Energie weiter darin nutzen, einfach Veganismus zu spreaden, <lacht> zu, ähm, ja, und, äh, und das eben, das eben Vollzeit machen und, also, ich bin jetzt vier Jahre vegan und so mit Social Media mache ich so, ich denke, so zwei, drei Jahre. Und es ist einfach krass, was ich in dieser Zeit schon entwickelt hat, was es mir für Türen geöffnet hat und wie viel ich da schon erreicht habe. Und ich sehe einfach die coolste Zukunft, wo die Welt vegan ist in meiner Realität. Und einfach, so, wenn, wenn dieses Problem los ist, dann, dann muss ich mir irgendwas Neues suchen. Aber das hält mich auf jeden Fall erstmal beschäftigt. Und es ähm, macht mir auch Spaß. Also, ich finde es halt traurig, dass wir halt, dass das ist halt, aber ich. Das ist, das ist halt noch existiert, aber ich beschäftige mich jetzt nicht die ganze Zeit mit dieser Trauer so, sondern ich beschäftige mich auf, auf die Solution, auf Leuten zu helfen. Und das ist wirklich, das füllt mich so aus und das macht mir so Spaß. Und ähm, deswegen in dem nächsten Jahr ist einfach mein Ziel, Reichweite, besonders auf Instagram, noch viel mehr Menschen zu erreichen und ähm, jetzt im Dezember kommt jetzt mein E-Book raus und damit einfach so vielen Menschen zu helfen, weil es ist wirklich voll mit allem, was man braucht, mit Rezepten, mit den ganzen Basics, weil ich so viel, so viel Leute sind heute so verwirrt, man liest was und besonders wenn man halt noch kein Wissen hat, ist man so, ah hier Pl äh, äh, Paleo oder, oder das oder dieses Superfood, aber was, was brauche ich jetzt, aber einfach eine Grundernährung, äh, einfach eine, eine pflanzliche Ernährung aus den sechs Gruppen, Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, wenn man sich daraus ausgewogen ernährt, noch B12 als Supplement nimmt und ähm, dann, 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 dann ist es so einfach und dann, dann muss man sich auch nicht mehr scammen lassen, weil ich war auch so am Anfang so, brauche ich jetzt dieses Supplement noch, brauche ich das, brauche ich das, brauche ich das, so, ich wusste ich brauche B12, aber ich B12 brauche, ich dann nicht auch noch das und das und dann hatte ich so einen ganzen Supplementschrank zu Hause und war ich so, okay, aber was brauche ich wirklich, weil man findet so viel im Internet und irgendwann, wird, ich nenne es mal den, den Bullshit-Mieter, also <lacht> dann, dann, dann sieht man einfach so, okay, das ist keine, das ist keine gute Quelle, was, und man sieht auch was in seine Absichten okay der möchte was verkaufen also alles läuft darauf hinaus auf sein Produkt oder so und dann findet man halt andere Quellen wie so nutritionfacts.org von Michael Da sieht man so okay alles non-profit und so überall Studien er fließt seine Meinung fließt eigentlich gar nicht rein so man guckt die Studien an das ist genau das was er sagt wow das ist eine eine Quelle der kann ich vertrauen und, und das, das braucht halt ein bisschen, weil am Anfang, da habe ich auch die größten Trends geglaubt. So, okay, jetzt muss ich mich noch roh, roh veganer ernähren, jetzt muss ich noch äh, auf Gluten verzichten. Und, ähm, und dann war ich so, hm, und, und das dauert halt ein bisschen. Deswegen war mir das E-Book so ein großes Anliegen, nochmal da auf jeden Fall zu helfen. Und ich hoffe, es wird vielen Menschen helfen. Und das, ist so, das, sind, das sind meine Ziele, ja.
0: Große Ziele, schöne Ziele, finde ich super. Ich danke dir sehr, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und äh, danke, dass du da warst. Ich finde es super. Dankeschön. Wow, der Junge überschlägt sich ja fast vor Antrieb. Ich frage mich, was der nimmt. Zu dumm, dass Veganer keine Energie haben. Wegen der Proteine und so. Wie ihr herausfinden könnt, wie ihr vegane Fitness starten könnt, kriegt ihr natürlich bei Ferdinands zahlreichen Online-Kanälen mit. Also schaut gerne in die Show Notes. Der ist auf YouTube, Instagram, Facebook und hat seinen eigenen Podcast. Und sein E-Book ist mittlerweile sogar auch schon draußen. Alles in den Show Notes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir gerne wie üblich eure Gedanken an Lars at VeggieWorld.de. Wir versuchen schließlich immer, euer Feedback irgendwie mit einfließen zu lassen. Und da ihr den Wunsch geäußert habt, dass wir ein bisschen mehr reine Infofolgen und Tipps für Anfänger machen sollten, dürften, ist mir euer Wunsch natürlich Befehl. Entschuldigung, das war meine patentierte Genie-Stimme. Deswegen gibt es nächste Woche endlich, endlich das Thema Bio. Das stand schon lange auf dem Plan. Bio macht Bio, alles in Ordnung. Reicht es nicht, wenn wir nur ein bisschen Biofleisch essen? Diese und andere Fragen beantworte ich euch nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.